0: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu Bychrha podcastu a jsme rádi, že jste se rozhodli si nás poslechnout. Dnešním hostem je učitel informatiky Petr Mincera. Dobrý den, děkuji, že jste přišel. Dobrý den. Jako první otázku jsem si pro vás připravil, jste stále studentem anebo už jenom učitelem?
1: Hmm, stále jsem studentem, momentálně dopisuji svou diplomovou práci a až ji dopíšu, tak doufám, že už studentem nebudu.
0: Jsem se dočetl, že jste už měl bakalářskou práci a už jste tedy bakalářem teď? Je to tak? A teď teda studujete na Karlové univerzitě?
1: Ano, studuju na matematicko fyzikální fakultě a studuju obor diskrétní modely a algoritmy.
0: K tomu se váže otázka. Zjistil jsem, že jste už 8 let organizátorem časopisu a nebo semináře MAM, který je pro středoškolské studenty, tak co vás k tomu přivedlo, k tomu být organizátorem a vlastně čím se ten seminář zabývá? Co to vlastně je?
1: Jedná se o korespondenční seminář, to znamená, že studenti nám během školního roku posílají nějaké vyřešené úlohy, vyřešená témata, na kterých pracovali. My jim to opravíme, pošleme zpátky, aby měli nějakou zpětnou vazbu a dvakrát ročně pořádáme soustředění pro ty nejlepší účastníky toho semináře. Je to takové soustřední za odměnu, kde jsou vlastně přednášky z matematiky, fyziky, informatiky, případně nějaké táborové hry.
0: A co vás přivedlo k tomu vlastně být organizátorem?
1: Jo. No já jsem se totiž, když jsem byl na střední těch táborů a to respektive toho, toho celého semináře účastnil a pro mě to znamenalo hrozně moc z toho pohledu, že jsem se tam setkal s lidmi, se kterými jsem si rozuměl, setkal jsem se tam se spoustou svých nynějších kamarádů, dokonce s některými svými kolegy a Měl jsem pocit, když jsem vysledoval střední školu a šel jsem na vysokou, že je to něco, v čem bych chtěl pokračovat a co bych chtěl jako vrátit těm studentům, kteří jako přijdou po mně. dát jim jako tu možnost, aby zažili to, co jsem zažil já. A měli z toho prostě ty pěkné zážitky, pěkné vzpomínky a spoustu nových jako příležitostí se dozvědět, něco z oboru, který je zajímá. Tak to je byl asi ten hlavní důvod. No A pak samozřejmě mě to prostě jako baví organizovat. Baví mě chystat hry, baví mě přednášet. A baví mě prostě trávit čas s lidmi, kteří mají podobné zájmy a kteří mají podobný drive a chtějí dělat podobné věci. Tak to je asi ten hlavní důvod. To
0: je tedy středoškolské studium nebo vysokoškolské? je to
1: středoškolské. Tyhle ty semináře jsou vlastně pro středoškoláky. Případně pokud jako lidi chtějí, jsou třeba nižší úplu, tak můžou taky nicméně. Jsou ty úlohy pro ně většinou spíše těžší a pak existují speciální jako základoškolské semináře. Něco jako třeba pikomat. Věřím, že to tady někteří lidi znají. Měl jsem na to pozitivní vzpomínky, mě to hrozně bavilo a to je ten důvod, proč jsem potom v tom chtěl pokračovat. A teda nedělám jenom MAM, dělám také třeba školu matematiky a fyziky společně s panem profesorem Zajícem. To je vlastně podobná věc.
0: A um, jak se vlastně v té organizaci toho u- účastníte? Jste ten, který vymýšlí ty úlohy, nebo spíš jezdíte na ty tábory?
1: Mm, v má. No, abych byl jako upřímný, tak vlastně teď jsem se vrátil ze svého posledního soustředění, které jsem organizoval. Byl jsem jeden z hlavních organizátorů toho soustředění a už jsem usoudil, že už je na čase, abych to zlo předával dalším, takže vlastně nově už nejsem organizátorem MAM, ale je to čerstvé. A dříve jsem vedl matematickou sekci, vymýšlel jsem matematické úlohy, poté jsem opravoval nějaká řešení, poté jsem korekturoval a poté jsem se postupně jako a vlastně teď jsem skončil s tím, že už jsem seminář opustil celkově.
0: Vy jste teda samozřejmě ten seminář dělal dříve, než jste učil mm, Ano. A váže se nějak teda ten přístup, který jste měl k tomu studentům na tom semináři, k tomu vašemu učitelskému potom... Studiu, dělal jste to podobně, nebo měl jste tam věc, ze kterých se který učit?
1: Mm, nejsem si jistý, jak to myslíte.
0: Myslím to, jako když jste organizoval ten seminář M.A.N., mm-hmm. tak jste měl nějakým způsobem, jste se setkával se studenty a řídil jste, nebo opravoval jim úlohy, říkal jim, jak je řešit. Chápuli mm-hmm. to? Nebo jako ano. potom, když, když to třeba vyřešil špatně, tak jste tím, poradil, kde dělají chybu mm-hmm. a jak je řešit. Takže pomohlo vám to nějak se potom uchytit jako v tom učitelském životě i nadále? Jakože přenosilo se to nějak do toho učitelského života?
1: Jo, myslím si, že ano. Nejsem si jistý, jestli přímo to opravduvání těch úloh, ale spíše to přednášení. Já vlastně na těch táborech, respektive na těch soustředěních, jsou nějaké přednášky. Většinou jsou na hodinu a půl a jsou to nějaké přednášky ze zajímavých témat, ať už z informatiky nebo matematiky, to jsem já přednášel konkrétně. Takže mám pocit, že tohle mi rozhodně pomohlo, ale zároveň jsem taky zjistil, že mě to jako baví. Že mě jako vlastně baví přednášet a baví mě učit nějaké věci, co já znám, tak je předávat dál. Tak i to byl ten důvod, proč jsem se rozhodl, že jako bych si chtěl vyzkoušet, jaké to je jako učit na střední. A vlastně mám pocit, že teď mám hrozně skvělé třídy, které učím, že jako věci, které učím, tak mě hrozně baví. Mám pocit, že baví i ty studenty, které učím, aspoň z nějaké části teda. A mám pocit, že vidím ty výsledky toho, co jsem je naučil. Že jako mám pocit, že tam vidím přímo to, ty výsledky toho, co jsem se jim já snažil předat. A to je vlastně to, co mě na to motivuje. Že jako, ne je to, že já jim musím něco předat, protože mám někde předepsané, ale že jim předávám něco, co je aspoň nějakým způsobem zajímá, nebo že je nějakým způsobem baví a že se tím pádem budou snažit to pochopit i jako nejen z toho, že to musí udělat, aby dostali dobrou známku, ale z toho, že by se jim to mohlo třeba někdy v životě chodit.
0: Jak byste popsal váš učitelský přístup? Vyší se nějak od toho, jak vás učili učitelé třeba na vysoké nebo na střední?
1: No, rozhodně si nemyslím, že bych učil stylem, kterým mě vyučovali učitelé na střední, z hlediska přístupu si myslím, že se snažím mít něco, co je na pomezí přednášek a na pomezí cvičení, které jsem zažil na matfizu. Cílem pro mě není předat jako látku jako takovou říct, tady tady máme nějaké věci, které fungují takhle, ale spíš předat to pochopení. Funguje to takhle, protože něco a kromě toho pochopení, tak i předat tu možnost, to umět uplatnit. To znamená, teď jsme si vyzkoušeli, jak funguje nějaký algoritm, nebo teď jsme si pověděli, jak funguje nějaký algoritmus, teď jsme si řekli, jak bychom ho mohli zkusit dobře implementovat, tak teďka tady máte úlohu, na kterou se dá ten algoritmus nějakým způsobem použít, tak ji zkuste vyřešit. Takže pro mě je to hlavně o tom umožnit tu umožnit vyzkoušet si, jak ty úlohy řešit, nejenom naučit se, máme tady těchhle svých 10 algoritmů, fungují takhle, tak se naučím, napíšu to do zkoušky a je to hotové. To podle mě prostě není něco, co by tomu člověku něco do života dalo. Předem, že to, co mu něco do života dá, je to, když bude ten algoritmus schopný aplikovat na nějakou úlohu, kterou dostane. Stejně tak se to snažím dělat například teď ve vyšší matematice, kde si jako vysvětlíme nějaké základní věci, které fungují. Dost času jsou to věci, které se probírají v normálních hodinách matematiky, ale zkoušíme je aplikovat na nějaké těžší úlohy, které se nimi dají překvapivě vyřešit a snažíme se najít ten jako nějakým způsobem rozvíjet ten systematický postup řešení problémů, což se pohodí právě potom nejen v matematice, ale i v informatice, ale i obecně v životě.
0: Myslíte si, že ten přístup, který jste teď popsal, tak studentům vyhovuje po případě jako, neberte to nějak teda mě, ale... Jo. Jako, upravujete to nějak tak, aby to vyhovalo studentům, nebo se jim snažíte prostě předat?
1: Snažím se. Věřím, že to nevyhovuje každému, Vím, že jsem se setkal s tím, že někdo říkal, mě vlastně ty vaše hodiny přijdu hrozně obtížné, já o nich musím hrozně přemýšlet a nemůžu se prostě jenom něco naučit ze sešitu. Tak ano, tohle je trochu můj cíl, ale zároveň se snažím jako to dělat tak, aby jako ti lidi nemuseli přemýšlet příliš, aby to pro ně nebylo příliš náročné, protože v momentě, kdy mají úlohu, se kterou si neví rady, tak to přemýšlení moc nepomůže. Je výrazně lepší jim dávkovat tu obtížnost postupně a dát jim například nevím, návodné úlohy nebo, nebo jednodušší úlohy, takže jako vždycky budou vědět, co mají dělat. Pokud prostě té chvíli ten student jako netuší, co má dělat, tak je to chyba na mé straně, že jsem zadal příliš obtížnou úlohu. A vlastně bych řekl, že se jako snažím to měnit podle toho, co mi ti studenti říkají zpátky. Takže snažím se nějakým motivovat, aby mi říkali své myšlenky, své názory, to, co se jim na té výuce líbí, to, co se jim nelíbí. A občas se mi daří, že dostanu i nějakou odpověď, tak když ji dostanu, tak se snažím to odpět nějakým jako zapracovat. Jasně, super.
0: Teď teda, jsme se odnesli od tohle tématu, tak jsem zjistil vás, že jste sedm let debatoval, nebo že jste byl tým debatérem, je to pravda? Je to pravda. K tomu, i, k tomu se i váže teda to, jak jste mluvil o těch přednáškách, o těch různých cvičeních, které jste dělal, jak vám to pomohlo potom i v tom vašem Nenom, jak to nazvat učitelství, prostě v tom učitelském přístupu, který který máte, tak jak přesně vám to debatování pomohlo v tomhle?
1: To je zajímavá otázka, nad tím jsem si nikdy nezamýšlel. Debatování jako takové vlastně rozvíjí schopnosti nejen mluvit, ale i naslouchat. Kdy vy totiž musíte dávat pozor, co vaši oponenti říkají, nalézt v tom, co říkají, nějaké nesrovnalosti, případně věci, které si vymyslíte, že jsou jinak a na ně potom poukázat. Takže bych řekl, že vlastně to, v čem to pomáhá, je za prvé schopnost nějakým způsobem sformulovat své myšlenky, pokusit se potom nějakým způsobem přehledně a porozumitelně předat ostatním, po publiku případně teda hlavně rozhodčím, a zároveň chápat a slyšet to, co říká někdo jiný. Takže to jsou asi ty věci, které pomáhají. Řekla bych, že v tom případě mám, když učím, tak je to hlavně ta schopnost předat s srozum, srozum, srozumitelné myšlenky.
0: Kdybyste to mohl udělat znovu, a udělal byste to účastně? Rozhodně, mě to bavilo.
1: Já jsem si to vlastně na těch turnojích užil, bylo to místo, kde, jsme, která, kde jsem trávil čas s kamarády, dělal jsem něco, co mě bavilo. Vlastně být při té debatě nějakým způsobem naplňující, je to trochu adrenalin, je to vlastně sou, soupeření. Jo? Vy se snažíte jako být lepší než ten soupeř, to znamená, že posloucháte to dělají, pak se snažíte podat co nejlepší výkon a vlastně se to neliší až tolik jako od sportu. Takže vlastně je to nějaký způsobem činnost, která mě jako bavila, naplňovala a kterou jsem si užíval. Takže bych to rozhodně udělal, i kdyby to ne, nemělo žádný přínos do mého dalšího života. S tím, že teď to ten přínos mělo, takže. Navíc tam vidím i ta další pozitiva.
0: jsme se teda od, odnesli, tohle byla jenom taková vzůvka, to debatování, tak abychom se odnesli zpátky, tak jak vnímáte tykání a vykání mezi studenty a učitelem? jsem, že, někde, že jsou nějací, nějací studenti, se kterými se na škole vykáte, te, teda tykáte?
1: Jo. Já tím, že jsem odnesl právě například tu školu matematika a fyziky, případně ten seminář MAM, tak jsem se s nějakými studenty potkal už dříve. A vlastně ten přístup, který jsem se rozhodl zvolit, je ten, že na hodinách si jako základní nastavení navzájem vykáme. To znamená, že já vykám studentům a studenti vykají mě. Pokud jsou to semináře, což jsou nějaké předměty, které si ti studenti zvolili z vlastního zájmu, tak tam, se to, tam jsem se rozhodl, že jim dám jako možnost. Hlavně z toho důvodu, že já od nich nejsem věkově až tak daleko a zároveň jsem právě spoustu těch lidí znal už právě z dřívejiška z táboru, kde jsme si navzájem tykali, že jim dám možnost, pokud budou s tím všichni souhlasit, že si budeme navzájem tykat, to znamená, že já budu tykat jim, oni budou tykat mě. Neznamená to, že bych už nebyl učitel, neznamená to, že by v těch hodinách jako panovala nějaká anarchie, ale znamená to, že trošku snížíme ten stupínek mezi učitelem a studentem, protože to, to, jak se to oni naučí, je vlastně velkou částí na nich. Já vlastně můžu provádět tím, jak se mají učit, říkat jim, zaměř se na tohle, tohle funguje takhle, ale to, jestli si ten student z toho něco odnese, je vlastně z velké části na něm. Já ho nemůžu nutit, aby se to naučil. Pokud prostě to budu mít v testu, tak on se to naučí na ten test a může to zapomenout. A to mě vlastně jako nějakým způsobem nevyhovuje. Já jako nechci být někdo, kdo je pod pohrůžkou jako trestu, učí nějaké věci s tím, že pak to stejně nejspíš zapomenou. Já bych je spíše chtěl jako motivovat a vést k tomu, aby pokud je to jako zajímá, tak aby věděli, jak k tomu přistoupit. To je podle mě ta role, kterou v těch seminářích jako vnímám, protože to už je něco, kde oni sami ze své vlastní vůle chtějí ten předmět studovat.
0: Takže je to jenom prostě prostředek, jak, se, se, jak být studentům blíh, není? Ano,
1: jo. je to prostě pří, pří, je to jako pří, příjemnější, jak pro mě, tak pro ně, pokud s tím všichni souhlasí, pokud ne, tak i v některých seminářích si navzájem vykáme, pokud s tím prostě nesouhlasili.
0: A platí to teda tak, že buď si s vámi tykají všichni, nebo, nebo nikdo? Ano,
1: je to, ano je, to, je to celý seminář. Pokud se celý seminář rozhodne, že chtějí, abychom si navzájem tykali, tak si navzájem tykáme. Pokud tam je alespoň jeden člověk, který by chtěl, abychom si vykali, tak zůstáváme u standardního nastavení, tedy, že si navzájem všichni vykáme.
0: Další položku tady mám už e, méně z toho učitelského prostředí. A přenášíme se tedy již k otázkám trochu na tělo, jak se říká, Jasně. a víme o vás, že jste aktivním šermíře. Je to tak. Jak jste se k tomu dostal?
1: No, já když jsem byl menší, tak jsem četl fantazi knihy, kde právě dost často vystupovali nějakcí hrdinové s mečem, a tak jsem už od malinka, když jsme byli v létě na chalupě, tak si vyřezával meč a šermoval se svou sestrou, to mě nějaký co neopustilo a když jsem potom přišel do Prahy na Matvis a bydl jsem na kolejích, tak právě ta skupina, u které jsem nyní, měla náborový trénink venku před kolejemi a když jsem je tam viděl, tak jsem si řekl, že jo, tohle je přesně to, co bych chtěl dělat a že to u nich zkusím a že se přidám.
0: A to vám tedy přetrvalo až, až do dnes? Stále Aha. se
1: účastníte? Ano, vydrželo mi to doteď a stále aktivně trénuji.
0: Vy jste z Přerova, jestli... Jsem.
1: Ano, jsem středoval.
0: A narodil jste se tam, byl jste tam na základní škole i na střední? A jak jste se vlastně potom dostal do Prahy?
1: No, hlavně díky těm seminářům a díky škole matematiky a Fyziky. Já jsem tam poznal kamarády, se kterým jsem si rozuměl, vlastně většinu. A třetí a čtvrtíku jsem se snažil net, netrávit ve škole, ale spíše na soustředěních těch seminářů. Zároveň jsem se účastnil matematické olympiády, Ačka, programování a podobných soutěží, takže tam jsem právě potkal lidi, se kterými jsem chtěl, se kterými jsem jako chtěl studovat, se kterými jsem se jako kamarádi, se kterými se rozuměli. A ti lidi šli do Prahy, protože tam právě byly ty semináře a chtěli je potom organizovat, až budou vysoké. A to byl pro mě ten hlavní důvod. Vlastně z hlediska jako kvality vzdělání si myslím, že jako není až tak velký rozdíl, jestli bych šel do Brna na Masarykovu univerzitu nebo do Prahy na Karlovu. Z hlediska jako té informatiky si myslím, že obě schopili jsme o tom srovnatelně. Ten důvod, proč jsem zvolil Prahu, byli právě jako lidi, jako kamarádi a možnost organizovat ty semináře. To byl ten hlavní důvod pro mě.
0: A stále teda v Přerově bydlíte, nebo máte tam rodinu? Oho. v
1: Přerově jsou stále mí rodiče, mám tam jako svůj pokoj, ale v zásadě už bydlím v Praze.
0: Jasně. Další taková zajímavá otázka, jak si skládáte ponožky?
1: <laughs> Naprosto přesně tuším, od koho ta otázka, otázka padla. Kdo, kdo vám ji řekl? Skládám si je tím jediným správným způsobem, který existuje.
0: Dobře. <laughs> Tak, to bude tedy pro ten základní podcast všechno a dále tady máme teda dnes nemalou sekci, kdy jsme dali našim posluchačům šanci se mm-hmm. vás na něco zeptat. A máme tady tedy nějaké otázky od nich. Chodíte do fitka?
1: To je asi specifická otázka, já to rozvedu. Do fitka jako takového spíše nechodím, ale vlastně mám tréninky, v zásadě téměř každý den, Mám, ať už je to ten šerm, nebo, nebo momentálně nově rok trenu MMA, takže vlastně jako trénink jako takové mám, jenom bych ani jednomu neříkal fitko, s tím, že občas cvičím někde jako na venkovních posilovnách s vlastní vahou zejména, ale jako fitko jako takové vlastně pravidelně
0: spíšeme. Kdy budete mít svůj první MMA <laughs>
1: No, abych byl upřímný, tak já mám asi příliš rád svůj obličej na to, abych měl momentálně náladu do nějakého zápasu jít, takže to spíše trénuji a mám sparingy, které jsou kamarádské, než že bych se odvážil jít na zápas.
0: Koho se bojíte, když trénujete MMA a šerm zároveň?
1: <laughs> Zajímavá otázka? Asi nikoho. Já to dělám spíš, protože mě to baví a je to sport který nějakým způsobem je soutěživý a umožňuje překonávat druhé lidi bez toho, aniž bych jim jako reálně ublížil. Ano, ač šerm zní jako nebezpečně, tak vlastně kromě zranění, které si lidi způsobí sami typicky tím, že špatně došlápnou, tak si nepamatuji, že by se na to nají někdy někomu stalo něco tím, že by mu někdo dál příliš tvrdý zásah nebo něco takového. Jsou to vlastně opravdu spíše jako maximálně modřiny a nic jiného. Takže jako z toho hlediska je podle mě třeba šérm, docela bezpečný sport. A u toho MMA i tím způsobem, jak to trénujeme u nás a to vlastně podobné. Takže Vlastně asi jenom proto, že mi to umožňuje bezpečně překo- nebo nějakým způsobem v bezpečném prostředí se pokoušet překonávat nějaké jiné lidi fyzicky. Stejně to mě baví hrát třeba deskové hry, kde jako se můžu někoho snažit přechytračit myšlenkově.
0: Když by se vás žák zeptal opravdu krásně, jestli ho obejmete, obejmou bez toho?
1: Nikoliv. Přijde mi, že je to nevhodná interakce mezi studentem a vyučujícím.
0: Jaká je vaše nejsilnější charakterová vlastnost a proč právě trpělivost?
1: (laughs) Já vlastně nevím. Ani nevím, jestli bych trpělivost označil jako svou nejsilnější charakterovou vlastnost. A abych pravdu řekl, tak si nejsem jistý, která z těch vlastností by to měla být. Takže tuším, kdo tam tu otázku podstrčil, ale nevím, jestli to je ona a nevím, proč by měla být.
0: Čím se bytí lidí podobá matematice? Bytí s někým I. i.
1: No, ve skutečnosti část MMA je zápas na zemi. Je to něco, co se vyvinulo z brazilského g A v dnešní době je to teda výraz, je to hodně populární, hodně rozšířené a v zase se tomu přezývá něco jako šachy na zemi. Je to totiž spousta technik, které jsou připravované v nějakých pozicích a v těch pozicích máte několik možností, jak pokračovat a umíte se dostat do nějakých dalších pozic a z těch zase musíte zvolit jiné techniky. A samozřejmě ten soupeř to hraje úplně stejně, takže vlastně to vypadá jako tak, že to není až tak agresivní, jak by člověk očekával od první na zemi, ale je to výrazně víc technické a zaměřené na to správné technické provedení. Takže možná v tomhle, v tom přístupu, že se snažíte vymyslet způsob, jakým rozlozknout nějaký zapeklitý problém, konkrétně to, že máte soupeře na zemi a potřebujete ho nějakým způsobem překonat, tak asi tím vlastním způsobem se to dalo říci, že se to
0: může podobat. Proč máte Instagram?
1: <laughs> Nejspíš proto, že jsem se ho nezaložil. Nějak jsem nikdy neměl motivaci.
0: Jaké je nejstarší víno, které jste kdy pil? <laughs>
1: <laughs> nejstarší víno, které jsem kdy pil, bylo víno s ročníkem mého narození.
0: Tady tedy otázka, pravděpodobně asi si budeme muset jakého posluchače to bylo. Jaký byl kolega Zajíc v roce 2013, když jste se poprvé potkali ve Fikosí hospodě na uh,
1: <laughs> Já bych zakoval profesní dekorum a pouze bych prohlásil, že jsme se příliš nebavili a příliš jsme si nerozuměli.
0: Jaký byl výjezd na konci školního roku s mladším čakovým týmem? Jel byste zase? <laughs> tak tuhle otázku bych nechal bez odpovědi. Plánujete učit i potom, co doděláte školu?
1: To je otázka, na kterou momentálně sám neznám odpověď. Já to mám tak, že mě učení vlastně velmi baví, vidím tam že to má smysl, vidím tam, že to alespoň některé studenty snažíme se všechny, ale u některých to jako vidím, že je to baví a mám pocit, že, že jim něco jako předávám. Takže vlastně bych aspoň částečně nějak se učit chtěl. To, jak se mi to povede potom skloubit s prací, je otázka druhá. Je možné, že to půjde, je možné, že to nepůjde. Takže to závisí spíš na vnějších okolnostech, než na tom, jak se rozhodnu já. Já bych vlastně asi alespoň částečně chtěl.
0: Jak se těšíte na své první opravdové zaměstnání?
1: (laughs) Máte pocit, že učení není dostatečné
0: zaměstnání? Dle názoru našeho posluchače ne. Učení na dopladu
1: Tak já osobně bych řekl, že učení jako takové je zaměstnání se vším všude. Je to jako náročná činnost, která má smysl, kam musíte pravidelně chodit, věnujete tomu čas. A přijde mi, že jako učitelské povolání je vlastně zaměstnání se vším všude.
0: My děkujeme panu profesoru Vincenovi, že jste na nás udělal čas a děkujeme i vám posluchačům, že jste si nás a naši dnes převážně posluchačskou epizodu poslechli. Děkuji. Naslyšeno, jo.